0: السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين في قصه حياه سيدنا محمد وبرنامج نور. نور هو الاسم واللقب اللي اطلقه ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله في القرآن. فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال اهل التفسير تقريبا جميعا في كتب التفسير الكتاب المبين هو القرآن والنور هو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. لإن الناس كانت عايشة في ظلمات الجاهلية والشرك بالله وعبادة الأصنام ويأكل القوي الضعيف وفي إساءة للجوار وقطع للرحم ومفيش أي خط مستقيم عايشة عليه البشرية لإن البشرية رفضت الوحي فجسدنا النبي عليه الصلاة والسلام نور كل حتة مظلمة في عقول وأرواح وقلوب الناس ورسم لهم طريق ربنا منور واضح وأخرج الناس من الظلمات إلى النور أحكي لكم قبل ما أكمل معاكم قصة حياة النبي إحنا داخلين دلوقتي على سنة سبعة من بعد بعثة النبي سيدنا النبي دلوقتي داخل على سبعة واربعين سنة مرة اللي فاتت ختمنا بإسلام سيدنا عمر بس أحكي لك قصة لطيفة جدا تبين لك شخصية سيدنا عمر لما سيدنا عمر أسلم وكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر وعرف الناس إنه دخل في الإسلام عرف المسلمين في البيت أرقم ابن أبي الأرقم سيدنا عمر ابنه عبد الله بن عمر بيحكي بيقول إيه فراح عمر يسأل عن أكتر واحد في مكة بينقل الحديث يعني بيفتن فقالوا له ده واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي وعبد الله بن عمر ماشي وراء أبو عمر بن الخطاب بيقول هشوف هيعمل إيه فقام سيدنا عمر جه جنبه كده له وقال له بقول لك إيه أما علمت أني أسلمت واتبعت دين محمد قال عمر فوالله ما رجع إلي يعني حتى ما سألنيش هو ايه حصل حتى جرى على الكعبه يجر ثيابه وهو يقول صبئ عمر صبئ عمر وسيد عمر بيجري وراه وداخل وراه على الكعبه يقول والله ما صبأت انما اسلمت واتبعت محمد وشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقام الناس اللي عند الكعبه يضربوا فيه ويضرب فيهم لغايه ما عوروه في راسه وقع على الارض ويقول والله ما اترككم ابدا لغايه ما الشمس طلعت عليهم وكانت شديده فسبوه شويه ويقوموا يضربوه يضرب فيهم لغايه ما يقع على الارض. لغايه ما عدى شيخ كده كبير وقال لهم ماذا تفعلون في عمر؟ انما هو امرؤ اختار امرا لنفسي. الرجل اختار يبقى مع النبي عليه ثم انصرف. قال: فقام الناس عنه كانهم ثوب كشط عنه، فمن كثر الزحمه والضرب، فجاه كلهم سمعوا كلام الراجل ده واختفوا عنه كانه واحد قلع ثيابه كده، بعدوا عنه كده. فسيدنا عمر بيقول هو مين ده؟ فقالوا العاصي بن وائل مشرك بس ربنا القى في قلبه الكلام ده فقاموا عن سيدنا عمر بن الخطاب وتخلص قصه اسلام سيدنا عمر بالمشهد اللي انتوا شفتوه ده ونبدا في نهايه سنه سته من بعد بعثه النبي وبدايه سنه سبعه النبي دلوقتي عنده سبعه واربعين سنه ان يبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قاعد كده مع سيدنا بلال وسيدنا خباب بن الارت وعمار بن ياسر فقراء الصحابه فيجي عيينه بن حصن الفزاري والاقرع ابن حابس التميمي، الاسماء دي ممكن تكون غريبة شوية بس دول من كبار العرب ورؤساء القبائل. يجوا يزوروا النبي يسمعوا عن الإسلام يلاقوا الفقراء دول قاعدين. فيقولوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: هلا جعلت لنا مجلساً بعيداً عن هؤلاء الفقراء والعبيد حتى تعرف العرب بمجلسنا معك؟ لو حد من العرب جه دخل علينا وإحنا قاعدين مع الغلابة دول يقولوا علينا إيه؟ فياريت تطردهم وتخلي لينا مجلس لوحدنا؟ فنزل القرآن. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله علينا عليهم من بيننا؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الغلابة عشان الأغنياء يقعدوا مع النبي والقرآن بآياته الجميلة ما تطردش الغلابة علشان الأغنياء يرضوا لأن ده كبر وعنصرية وتفريق والإسلام ساوى ما بين الناس وكان كل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوفهم جايين يقول السلام عليكم كما أمرني ربي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وفي يوم من الأيام جسدنا النبي يقوم من الأعداء بتاعتهم فنزل القرآن تاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم دا دينا وده إسلامنا اللي بيكرم الجميع وبيقبل الغني والفقير والمتعلم والبسيط وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكأن القرآن بينزل بردا وسلاما على البسطاء اللي اختاروا النبي ووجه قومهم وضحوا بحياتهم وخطروا بالإيذاء علشان يبقوا مع سيدنا النبي وينزل القرآن يكبر بخطرهم ما نسيبكوش أبدا مهما كان في الظاهر هيستفيد الإسلام من إسلام الشرفاء والأغنياء لكن ده كبر لن ينفعهم ولن ينفع الإسلام الطريقة اللي سيدنا عمر بن الخطاب أعلن بيها عن إسلامه في مكة كانت طريقة متناسبة مع رغبته الشديدة إن الكل يعرف إن سنين المعادل للإسلام ومعادل للخير والحق والرحمة اتقلبت جوه قلبه النصرة كأنه من صدق سيدنا عمر عايز كل واحد من سادات مكة يعرف ان انا كنت غلط انا كنت فاهم غلط انا كنت بتصرف غلط انا بعلن قدام الجميع اني كنت غلط الانسان الصادق لما بيغلط بيبقى عنده القدرة والشجاعة انه يصلح مسار كل حد قلده وبيشعر بالمسؤولية دي عشان كده سأل عن اكتر واحد بيفتن وما بيحفظش الحديث عشان يقول ويطلع هو يكلم قدام الناس إن أنا كنت بعادي أكتر واحد معاه حق معاه رحمة صلى الله عليه وسلم لكن المشهد الثاني مشهد كبراء قريش اللي رفضوا الإسلام عشان النبي بيقعد مع ناس غلابة وقالوا له طردهم وإحنا بأنجيلك وبقعد معهم بعدين وينزل القرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الأنا لما بتخش وبتتضخم بتحول بين البني ادم وبين اخلاق كتير وخيرات كتير في الحياه الانا لما بتبقى كبيره البني ادم ما بيعرفش يعتذر لان انا مش هعتذر اه انا غلط بس خلاص ما فيش حاجه انا رجعت اتكلم معاك مش لازم اقول حقك عليا وانا كنت غلطان واحسسك بالامان يكفي ان انا اتكلمت معاك بعد ما هزقتك انا كبيره الانا بتخلي البني ادم ملوش شكرا لانك انت تكون انك انت تخدمني ام شرف ليك انك انت تخدمني ان انا بتعامل معاك انا فتلاقي كده ما عندوش الامتنان الكبير ويقول شكرا من تحت كده وبتواضع الانا بتخلي البني ادم بيأثر في الصلاه بيأثر في الصلاه وبيأثر في عبادات لما بيعمل اعمال صالحه تانية كان قلبه بيقوله حلو كده قوي على ربنا ما انت بتعمل خيرات ومش لازم لما ربنا ينده عليك كمان تقوم له وتقول له سمعنا واطعنا ساعات الأنا بتتضخم لغاية ما الواحد يمن على ربنا سبحانه وتعالى عشان كده في الأثر الشهير لما ربنا قال لسيدنا آدم ذنب تذل به بين يدينا خير من طاعة تمن بها علينا أعمل طاعة وأقول ربنا شفت أنا عملت لك قريش السادات كان عندهم الأنا عالية جدا فحالة بينهم وبين الحق اللي مصدقينه بس ما نقعدش مع ناس غلابة اطردهم عايزين إحنا هنشرف مجلسك لا ده مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يشرف أي حد ونخش نقعد مع سيدنا النبي ونمشي في طريق النبي أيا كان ماشي لأن كل الناس ولاد آدم وآدم من تراب ومع بداية سنة سبعة من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اشتد الإيذاء جدا على المسلمين في مكة أغلبهم بسطاء ما عندهمش اللي يمنعهم من إيذاء قريش فداهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الإذن التاني بالهجرة الثانية للحبشة الهجرة الأولى كان فيها أقل من 15 رجل وامرأة المرة دي 83 رجل و 17 امرأة عدد كبير يمكن ده يكون أغلب المسلمين اللي موجودين في مكة في سنة سبعة لكن سيدنا النبي الصلاه والسلام قال لهم سيبوني أنا أكمل دعوتي لم يأذن لي ربي بالهجرة وانتوا روحوا في أرض الحبشة فهي أرض صدق وبيها ملك لا يظلم عنده أحد وهاجر المسلمين فيهم سيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عثمان بن مظعون وسيدنا أبو موسى وصلوا عند النجاشي واستقبلهم أهل الحبشة في عدل النجاشي وحصل شيء من الغيظ كبير جدا عند مشركين مكة ازاي العدد الكبير ده يعيش في رغد هم انتصروا علينا ولا ايه؟ فبعتوا وراهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه وكانوا مشركين. بعتوهم بهدايا تشبه الرشاوي للاساقفه اللي حوالين النجاشي عشان يرجعوا المسلمين دول. فراحوا بالهدايا وكانت هدايا من الجلد من الجزيره العربيه كان النجاشي يحبها جدا وثمينه جدا والاساقفه يحبوها. دخلوا وزعوا الهدايا على الاساقفه وقالوا لهم ان عندكم اناس من قومنا تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم وقد عابوا الهتنا وسفهوا عقولنا وفرقوا جماعتنا وقد بعثنا قومنا وهم اعلم بهم لنردهم الينا فاذا كلمنا الملك اللي هو النجاشي يعني فسددوا راينا شجعوا ان هو يرد الناس دول وزعوا الهدايا دخلوا على النجاشي ادولوا هو كمان هدايا استقبلهم اهلا وسهلا يعرفهم من مكه ومن الجزيره العربيه وقالوا له أيها الملك إن عندك قوم من قومنا تركوا ديننا وأتوا بدين جديد ليس بدينك ولا ديننا ودخلوا في دين لا نعلمه نحن ولا أنت وقد عابوا عقولنا وسفهوا آلهتنا وفرقوا جماعتنا فبعثنا قومنا وهم أعلم بهم لنردهم إلينا فردهم علينا فأمت الأسقف قالوا نعم ردهم فقد تركوا الدين ولم يدخلوا في ديننا فغضب النجاشي وقال والله لا أسلمكم إياهم شوف سيدنا النبي صدق لا يظلم عنده أحد لا أسلمكم إياهم حتى أسمع منهم وندى المسلمين وجم المسلمين 83 رجل و17 امرأة لكن منظمين النبي معلمهم ومربيهم أم داخل منهم بس سيدنا جعفر والنجاشي قال لهم ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وما هذا الدين فسيدنا جعفر بس ترتيب الكلام قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ونأكل الميتة حتى جاءنا رجل منا رسول نعرف نسبه وصدقه وأمانته فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونترك عبادة الأصنام ثم أمرنا بصدق الحديث والأمانة وحسن الجوار ونهانا عن أكل الميتة ونهانا عن عبادة الأوثان ونهانا عن قذف المحصنات وأمرنا بالتوحيد والصلاة ثم عدد له أخلاق الإسلام ثم عبادات الإسلام فعدا علينا قومنا اعتدوا علينا ولم يتركونا ندخل في دينه ودين ربنا فتركنا أرضنا وقصدناك ولم نقصد غيرك رجاء ألا نظلم في أرضك فآم النجاشي قال له وهل معكم شيء من القرآن الذي تلا عليكم محمد فآم سيدنا جعفر وفق وفق أن يتلو عليه بدايات سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا فبكى النجاشي وبكت الأساقفة وقال النجاشي وهو مسك عصاية كده مستقيمة قال إنما أسمع وما نزل على عيسى ليخرجان من مشكات واحدة كأن الكلام القرآن ده وكلام سيدنا عيسى مستقيم زي العصايه دي خرجين من مشكاة من نور واحد وقال اذهبوا في أرضي فوالله لا أسلمكم أبدا وصدق رسول الله ذهبوا إلى أرض الحبشة أرض صدق فيها ملك لا يظلم عنده أحد كون إن قريش المسلمين يسيبوا لهم البلد عشان يعبدوا ربنا بسلام وأمان من غير ما يردوا الإذاء اللي بيحصل فيهم يروحوا أرض الحبشة فيبعتوا اثنين وراهم علشان يجيبوهم ده حقد شديد جدا وكأن مش المفروض إنك إنت تعبد ربنا بسلام بعيد عندي إنت ما تعبدش ربنا خالص بعدين أحسن تدعو الناس في الحبشة إلى الله فيؤمنوا فنطلع إحنا غلط كأن الشخص الحاقد مش هيسيبك إلا لما يشفي غليل والحقد ده هو المرض الأكبر والأول في الكون واللي طلع في سورة إبليس أصلاً أول قصة في حقده على سيدنا أدم أنا خير منه كمان في حتة مهمة جداً في ترتيبة عقل سيدنا جعفر وأصحابه رغم أنهم قعدوا مع النبي سنوات قليلة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي حبيبه بمنتهى الوضوح قالوا له إحنا كنا ناس خلقنا وحشة مفتريين عندنا قطع للرحم بنعبد الأصنام جالنا إنسان سمعته المتراكمة عندنا إن محدش شاف زيه قبل كده نعرف نسبه وصدقه فأمرنا وأمرتب له الأولويات صدق الحديث أداء الأمام الأول قال التوحيد نعبد الله لا نشرك به شيئا نترك عباده الاوثان امرنا بصدق الحديث واداء الامانه وحسن الجوار لا ياكل القوي الضعيف ثم امرنا بالصلاه والصدقه فتحس كده ايه ان المسلم تربيه النبي عليه الصلاه والسلام فاهم اولويات اللي ترضي ربنا حتى دي عنده منوره لا هو الشخص العابد اللي بيصلي كتير جدا ودي حاجه جميله قوي بس انت تتمنى فراقه من سوء اخلاقه ولا هو الشخص الخلوق الجميل اللي عشرته جميلة بس ما بيركعهاش فبيخاطر بأخرته مع ربنا اتزان ما بين الأخلاق والعبادات لأن ده نور النبي النبي وصى بيه وإحنا ماشيين كده فيه عشان ربنا يرضى عننا سبحانه وتعالى منتصف سنة سبعة من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقرار أغلب المسلمين في الحبشة عند الملك النجاشي الذي لا يظلم في أرضه أحد اشتد الغيظ والحقد من المشركين وقرروا أنهم هم يلجأوا لطريقة أخرى من التعذيب بحرمان المسلمين من احتياجاتهم الأساسية فقرروا حبس بني هاشم وكل من أسلم في شعب بني طالب شعب بني طالب ده كانه اعتبر كده مكان منعزل في مكه بعيد عن الاسواق. مش هنشتري منكم ولا هنبيع لكم ولا هنتجوز منكم وهنسيبكم كده لغايه ما تموتوا. فجت عائله بني هاشم دخلت وجت عائله بني عبد مناف دخلت منهم المسلم ومنهم المشرك اللي دخل حميه ما حدش يعمل كده في العيله عندنا الا ابو لهب عم النبي. أم طالع وراح مع قريش رغم انه من العيله دي أم طالع وظاهر قريش يعني نصر قريش على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى المسلمين. وتعدي السنين ويوم ورا يوم شهر ورا شهر يخلص اكل المسلمين. وكل ما يجي تاجر على السوق يطلع مسلم يشتري منه تاجر من بره مش من مكه. يقوم ابو لهب قايل للتاجر ده غلي عليه وانا هشتري منك ومش هتخسر وانت عارف انا مين في مكه ويشتري منه بسعر اعلى. ويرجع المسلم الغلبان وهو معهوش حاجه حتى سمعوا صوت صبيانهم من البكاء. وتصرف السيده خديجه اغنى اغنياء مكه فلوسها كلها على المسلمين في الثلاث سنين دول. ويبذل النبي قصارى جهده في توحيد المسلمين وارضائهم بالقليل. وحكيم ابن حزام اللي ستنا خديجه عمته وهو لسه مشرك. يجي يدخل لهم جمل محمل كده فيقبض عليه أبو جهل ويقول له هفضحك إحنا كاتبين صحيفة ومعلقينها في الكعبة إن إحنا لا هنتاجر ولا هنبيع ولا نشتري ولا هنتجوز منه وإنت كده بتخالف العهد ويشده ويشد, ويشد الجمل بتاعه ثلاث سنين الصحيفة معلقة في الكعبة إن إحنا نحبسهم في شعب بني طالب قسوة وعدم رحمة في الاحتياجات الأساسية الأكل والشرب الطبيعي جدا بس عشان بيقولوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وكان في واحد من المشركين لكنه كان راجل كان اسمه هشام بن عمرو كان يجيب الجمل الكبير المحمل بالأكل والشرب بالليل خالص ويقرب من الشعب كده وينازل من عليها ويقوم ضربها بالصوت بالكرباء كده فتجري الناقة لغاية ما تخش الشعب ويأكلهم على قد ما يقدر وتعدي الأيام ويجي هشام بن عمرو ده مش عاجبه مش عاجبه مش هو مسلم مش عجبه عشان دي مش رجولة هما ما أذناش في حاجة فقعد يفكر أعمل إيه عشان ننقض الصحيفة دي بعد ثلاث سنين من الحصار فراح لواحد من المشركين اسمه زهير بن أبي أمية قال له أترضى أن تأكل وتشرب وتنكح النساء وبنو هاشم يقتلهم الجوع والعطش في شعب بني طالب؟ قال: والله لا ارضى ولكني امرؤ واحد. قال له: انا معك. قال له: احنا قليلين. قال له: مالكش دعوه. وقام هشام بن عمرو للمطعم بن عدي وكان مشرك بس كان راجل. قال له: اترضى ان تاكل وتشرب وتنكح النساء وبنو هاشم يقتلهم الجوع والعطش في شعب بن طالب؟ قال: لا ولكني امرؤ. قال: معي الثاني زهير وانا هشام بن عمرو معاك. وقام واخد بعد كده نفسه ورايح لابو البختوري بن هشام، كان مشرب بس كان جدع وكان راجل. ترضى انك انت تاكل وتشرب وتنكح النساء وتعيش في رغد الحياه ومحمد وبني هاشم؟ قال له بس انا واحد احنا محتاجين نبقى با اكثر من حد. قال له احنا كده بقينا خمسه. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ تاني يوم واحد مننا هيروح عند الكعبه ويقول انا مش راضي باللي بيحصل ده. احنا عايشين في رغد العيش وبنو هاشم وبنو عبد مناف يقتلهم الجوع والعطش واحنا في رغد العيش والله ما هذا بالنصف ده مش عدل فلما واحد يقوم يقول كده احنا بعد كده هنقول معاه فراح وبدا الموضوع ده زهير او زهير بن ابي اميه وقف عند الكعبه قدام ابو جهل وقال والله ما هذا بالنصف ناكل ونشرب ونتنعم في رغد العيش وننكح النساء ومحمد واصحابه من بني هاشم وبني عبد مناف يقتلهم الجوع والله ما هذا بالنصف فأم أبو جهل قال كذبت إنها لصحيفة معلقة في الكعبة قد تعهدنا وتعاقدنا عليها فأم قايم أبو البختري بن هشام قال بل أنت كذبت يا أبو جهل وهو الصادق أيوة نقطع الصحيفة وأم قايم من الجنب التاني هشام بن عمرو بل كذبت يا أبو جهل نقطع الصحيفة وأم قايم من الجنب, الجنب الرابع المطعم بن عدي اللي اتفقوا كلهم الخمسة فبصت قريش وبدأ الصوت يعلى في فك الحصار ونقد الصحيفة فقال أبو جهل إن هذا أمر قد بيت بليل. في حد متفق على الموضوع ده في دخلة أبو طالب عم النبي ويقول لهم حدثني ابن أخي محمد وهو الصادق المصدوق أن الله قد أرسل القردة زي حشر كده بتأرقض في الورق وقد أكلت الصحيفة إلا موضع يذكر فيه الله كلمة الله في الصحيفة وزي ما قلت لحضراتكم كان بيكتبوا الله عادي لإيمانهم بأن في إله للكون لكن كانوا مشركين بعبادة الأصنام مع ربنا فتحوا وقال لهم لو لم تجدوا ما أخبر محمد لأسلمنكم محمد تقتلوه شوف ثقة أبو طالب في النبي عليه الصلاة والسلام وفي يا ربنا فتحوا مع الهوجة اللي حصلت دي لقوا الصحيفة كلها متقرضة ومتاكله إلا موضع باسمك اللهم وكأن نزل عليهم سهم الله كده وقرروا نقد الصحيفة وفتح شعب بني طالب ورجع المسلمين لديارهم تاني بعد حصار اقتصادي ومجاعه صبره عشان خاطر ربنا. قريش كانوا عارفين ازاي يضغطوا على بشريه الصحابه. في الحصار ده البني ادم اول حاجه في الدنيا بيحتاجها الاكل، الشرب، والهواء بيسموه الاحتياجات الاساسيه. وبعد كده بيحتاج الامان، هم ضربوا لهم الاكل والشرب والامان. وبعدين بيحتاج انه يبقى فيه علاقات اجتماعيه كده مستقره يحب ويتحب ان يحب ان هو ينجح في الدنيا ويبقى عنده انجاز بص لنفسه في المرايه يحس ان له وبعدين فوقها الاحتياج اللي بعد كده الخامس انه يعلم الناس ويبقى ملهم. ده كده اسمه هرم ابراهام ماسلو للاحتياجات. فهم عارفين كويس قوي ان البني ادم لو ما لقاش اللقمه وما لقاش يشرب وما حسش بالامان افكاره وقيمه ممكن تتهز، ممكن يبيعها. ما كانوا فاكرين كده المشركين لكن اللي تربيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل هرم مصله عقيدته ودينه المبادئ اللي هو عايش عليها واللي ممكن يضحي في سبيلها بحياته وهنا في حته مهمه جدا لو انت نفسك تدعو الناس الى الله والناس تحب ربنا وتصلي وتبقى مؤمنه اشتغل كويس وسد احتياجاتك وسد احتياجات اللي انت مسؤول عنه عشان يبقوا هاديين ومنعمين في الدنيا فيتفرغ قلبهم لعباده ربنا لو انت فعلا نفسك اللي حواليك بيتك يبقوا مؤمنين وبيصلوا قوم بمسؤولياتك بحيث تبقى انت جزء من اضافه الحياه ليهم واستقرار الحياه ليهم مش تبقى بتقول لهم صلوا واعملوا تكونت مش قايم بمسؤولياتك او انت الفرض اللي في الشغل لما بيشتغلش بس انت بتروح الجامع حلو ربنا يتقبل منك نفسنا نبقى زي كلنا ونصلي في الجامع بس احنا مش حابين حياتك لان انت اكتر واحد مش شايل الشغل، واكتر واحد بيكروت، واكتر واحد مقصر، واخر واحد بيجي الشغل. فاحنا نمط حياتك مش عاجبنا. فلو سديت وحطيت كتفك وشلت معانا هنحبك ونحب صلاتك لانك بتساهم في استقرار حياتنا. فلما الاحتياجات الاساسيه بتستقر القلب بيتفرغ لشكر ربنا سبحانه وتعالى. وكان موضوع الحصار ده اولا بيراجع معاك قد ايه الصحابه كانوا ماسكين في دينهم حتى لو فقدوا كل الدنيا باحتياجاتها الأساسية وبيديك المعنى التاني إن انت لو عايز تقرب الناس من ربنا ساعدهم بشغلك وإتقانك وسندك ومسؤوليتك يستقروا في الحياة هيحبوك ويحبوا يقربوا لربنا معاك إن كده في رحلتنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نهاية سنة عشرة وبداية سنة حداشر شعب بني طالب دخلوه في سنة سبعة وقعدوا ثلاث سنين في المجاعة والعطش وخرجوا مع نهاية سنة عشر ومع نهاية سنة عشرة بيحصل حدث كبير في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أبو طالب عم النبي وسند النبي وحماية النبي الرجل اللي عمره ما أسلم سيدنا محمد لمشركي مكة اللي تحمل طول عمره الإيذاء وكان في ظهر النبي اللي شايل للنبي عليه الصلاة والسلام جميله الكبير لما افتقر أبو طالب زمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو والعباس وقالوا له يا أبو طالب نكفي عنك مؤنة ولدك ونشيل معاك شوية من المصاريف فأمل عباس واخد سيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا النبي أخذ سيدنا علي عشان يربيه سنين طويلة من لدن بعثة النبي من عشر سنين إلى الآن حدش قادر يقرب من النبي إلا مرات عديدة والسر حفظ الله عن طريق أبو طالب عم النبي اللي ظاهره من بره أنه مشرك مش مسلم ويخش النبي بيت أبو طالب وهو في آخر يوم في حياته نايم على السرير وسيدنا النبي يدخل عليه عند رأسه عبد الله بن أمية واحد من كبار المشركين وصحاب أبو طالب وعلى شماله عمر بن هشام أبو جهل مشرك شديد الشرك كأنهم جايين يحضروا لحظة وفاته خايفين على يسلم عشان يسلموا للأخرة كافر زي ما هم متصورين منه ويخش النبي عليه الصلاة والسلام وكأن تاريخ سند وعون أبو طالب قدام عينيه ويقول له يا أبا طالب يا عمي انك اعظم الناس علي حقا واحسنهم عندي يدا واعظم حقا علي من والدي شوف سيدنا النبي إيه انت كل لحظه من حياتي فكر لك جميل في رقبتي قل كلمه واحده لا اله الا الله تجب لك بها شفاعتي يوم القيامه اشفع لك بها عند ربي يوم القيامه وابو جهل يقول لا ترغب عن مله عبد المطلب لا ترغب عن ملة أبيك وأبي أبيك ويبص كده أبو طالب ويقول هو على ملة عبد المطلب ثم يموت ويختلف العلماء هل أبو طالب مات مسلم موحد بيخفي إسلامه عشان يحمي النبي ولا مات مشرك كتير منهم يقولوا مات مشرك وبعض العلماء يقولوا أنه مات موحد والزيني دحلان أحد علماء المسلمين مألف كتاب اسمه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. بيتكلم على إن لما قال على ملة عبد المطلب ما عبد المطلب كان موحد وكان بيقول للبيت رب يحميه وهو من جدود النبي اللي النبي قال أنا خيار من خيار بل إن أهل الفترة دي اللي هو عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا اهل عدم وجود نبي بيسموها اهل الفتره الفتور يعني عدم وجود نبي واهل الفتره عند العلماء لان ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله اهل الفتره دول ان شاء الله ناجين يوم القيامه لان ما كانش في نبي وقتها لان عبد المطلب جد النبي مات والنبي لم يبعث فبعض العلماء يقول لا مات على التوحيد لكن كان بيخفي اسلامه نصرة للنبي عليه الصلاه والسلام قلبي يستريح لنجاة أبي طالب قلبي يستريح لنجاة هذا الرجل إلا أفنى حياته في دعم وخدمة ونصرة وسنة سيدنا محمد والله أعلم ونكمل المرة الجاية في نور سيدنا محمد وإحنا بننتقل لسنة صعبة سموها العلماء بعام الحزن وفاة أبو طالب فيها ثلاث أفكار أحب أشارك حضراتكم فيها الفكره الأولانية هو ازاي الصاحب ممكن يبقى مؤثر كده تاثير سلبي لدرجه انه ورا صاحبه لغايه ما يدمر دنيته واخرته؟ يعني يعني ابو جهل واقف فوق دماغ ابو طالب اوعى تموت مسلم، اوعى موت على الشرك دين ابائك واجدادك. يا اخي ما تسيبه في حاله انت بقالك سنين عمال تزقه في الغلط. ما تسيبه في لحظه الاختيار لوحده كده ما انت عملت دورك الوحش. مش ممكن لما تشوف واحد بيشرب واحد حشيش ولا بيشربه خمره ولا بيعزم عليه باي حاجه مزعجه لصحته ومضيعه لدينه واخرته هو عمال يتفنن وبيعزم كمان ده ده بيحاسب على ترابيزه الشرب ابعد عن ده لان ده هيشيلك سيئات انت ما تستحملهاش يوم القيامه وما تعرفش اللي باظ ده ممكن يبوظ قد ايه وانت خلاص يعني مكمل في حياتك وده باظ قد ايه وبعدين هيبوظ مين كمان ومن دعا الى الضلاله فان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه حاجه تانيه انك لا تهدي من احببت شوف حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لابو طالب واحساسه بفضله عليه واحساسه بسنده ليه ووجوده جنبه في اصعب لحظات حياته هو بيموت ويقول له بس كلمه وسيدنا نشيل كلمه اشفع لك بها عند ربي كلمة وما تقلقش يوم القيامة هفضل جنبك لغاية ما دخلك الجنة بس كلمة واحدة كلمة التوحيد حاجة تالتة في خلاف بين العلماء لما قال على ملة عبد المطلب يقصد التوحيد ولا يقصد الشرك أنا قلبي مستريح أنه مات مؤمن مع العلماء اللي قالوا كده مش بألف من عندي يعني وده أحب القلبي وأشعر أنه أحب القلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أنا أغلط ودخل واحد الجنه في دماغي يعني احسن ما اغلط واحكم على واحد بالنار. فلعل ابو طالب وده يا رب لان اللي بيقولوا انه مشرك عندهم ادله، واللي بيقولوا انه مؤمن عندهم ادله. بس قلبي مستريح جدا ان هذا السند والعون لسيدنا النبي الذي لم يسلم سيدنا النبي لاذى المشركين ان شاء الله يكون مات على التوحيد.
1: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك الله عليهم من بيننا اليس الله بعلم بالشاكرين
0: ما كانت شخصيتك قوية ومستغني عن الناس لكن برضه الواحد بيحس بقيمته في عيون الناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لما حد يقول لك سلام عليكم قول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو يحس إن سلامه عليك إنك أنت رديت وأنت فرحان لما شفته لأنه بيحس بقيمته بردك ده فلما حد يلقي عليك السلام أو يقابلك يبقى حسسه كأنك لقيت الدنيا كلها لما شفته سيدنا النبي الصحابة عرفوه كده بيفترح لما بيشوفه وده كان مديهم ثقة رهيبة في نفسهم وإحساس كده بالقيمة وده اللي ادهولهم النبي سيدنا جرير بن عبد الله بيحكي لنا أنه مرة كان الصحابة مجتمعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت فازدحم البيت فأمجي سيدنا جرير بن عبد الله فقعد برة فالنبي شافه من جوه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الرداء ولفه عمله كده كأنه زي كرسي كده وقال له تفضل يا جرير واخد الرداء ووضعه على عينيه ووجهه وقبله وقال يا رسول الله أكرمك الله كما أكرمتني قال يا جرير إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه هو أنت أي حد وأنت شوية ده أنت بنفسك جيت ده أنا أملك وأقلع لك العباية بتاعتي وحطها لك ما تقعدش على الأرض يروّح ازاي جرير؟ حاسس بإيه لما النبي اللي بيكلم سيدنا جبريل وبيكلم ربنا وراح عند ربنا وشاف ربنا و... النبي بيعمل معاه كده؟ عشان كده بيحكي لنا سيدنا واثلة بن الخطاب يقول كنا قاعدين مع سيدنا محمد فدخل أحد الصحابة فتزحزح له النبي تنحى كده وقال اجلس فقال يا رسول الله إن في المجلس متسع قال له ينبغي من رآه وأخوه أن يفسح له في المجلس. لو أنت شفت أخوك داخل كده يبقى وسع له. بحيث يحس إنه هو داخل بص في متسع بس أنا عايزك جنبي أهو اللي دخل لقى المجلس فاضي فيه أماكن ونبي له طب بص تعالى واتخر له كده يحس بإيه ده حس بقيمته النبي نفسه يقعد جنبي يروح الزاد وهو بيصلي حاسس إنه واقبل عند ربنا هم عرفوه بيفرح لما بيشوفهم عشان كده يحكي لنا سيدنا صفوان بن عسال المرادي يقول كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام فدخل أعرابي أول مرة ييجي الجامعة فقال يا محمد بصوت جهوري كده الصحابة مش متعودين يعالوا صوتهم في المسجد وعارفين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عارفين الأدب دي ده جاي أول مرة يجي يا محمد فأجابه النبي بنحو من صوته ها أم أيوة نعم فقال يا محمد إن الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معه في ناس بيحبوا ناس بس الناس المحبوبين بقى دول مقامهم عالي قوي اكيد مش هيخش معاهم الجنه يعني فالنبي فهم ان الاعرابي بيتكلم على حب للنبي اكيد لما نموت حضرتك في حته واحنا في حته خلاص بقى فالنبي لما فهم كده وهو بيقول له ان الرجل لا يحب القومه ولما يحشر معهم كان خايف يقول له انا بحبك واكيد انا مش هبقى معاك فالنبي يقول له اه انت مش معايا فلما النبي شاف ده كله حب يستقبله بحب فقال أنت مع من أحببت مصر الحوار يا محمد إن الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معهم قال أنت مع من أحببت بس خدت بالك النبي استقبله إزاي بها أم نعم أيوة وده يفهمك بقى ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيوصيهم لما يسلموا على بعض يسلموا بحب مش بتقل كان يقول كده إذا التقى المؤمنان فتصافحا نزلت عليهما مئة رحمة تسعون على أكثرهما بشاشة وإقبالا على صاحبه لما أنا وإنت نسلم على بعض وأنا عامل فيها التقيل اللي هو بلي, بلي مشغول بقى بحاجتي لك ازيك وإنت تعمل زي ما النبي كان بيعمل مع الصحابة تقول لي وحشتني يا ابني أنت فين يا ابني صباح الفل والعسل عليك أنا ينزل علي عشر رحمات عشان أنا عايش في دور المشغول عنك وإنت مركز إنك تفرحني أنا قابلتك فأنا فرحان إنت بتقول لي كده أنا شفتك النهاردة فده يوم حلو قوي فربنا يرحمك تسعين رحمة عشان أنت كنت بتفرح بلقائي، اتعلمتها من مين؟ من سيدنا محمد، هم بقى شافوا ده عرفوا بيفرح باللقاء ويحسسهم بالتقدير فأحبوه. إن الأداب النبوية والسنن المنسية عند بعض الناس هي سنن النظافة الشخصية وأنا هقولك على حاجة في الموضوع ده مرتبطة بالشغل ومرتبطة بالحياة نادراً ما حد بيبقى ريحته مش حلوة سواء ريحة جسمه أو ريحة بقه أو مبهدل في نفسه ومش نضيف نادراً ما حد بيقوله إنما الناس وهي بتتعامل معاه بتبقى بعيدة عنه عن مستويات معينة من الأرض يعني ممكن ليه مش بيترقى أو مش بيتحط في حتة معينة مهمة لأنه مش ممثل جيد للعمل مش عشان شكله بسيط أو فقير هو ممكن يكون مش بيهتم بنظافته لا ريحة جسمه ولا ضوافره ولا ريحة بقه ولا نظافة لبسه فغالباً بيتحجم دوره في الحياة غير المشاكل الزوجية لو أنت تقرأ الإحصائيات اللي مرتبطه ببعد الراجل عن الست والست عن الراجل بسبب عدم وجود نظافه شخصيه. الشريعه الاسلام نزل للارتقاء بالانسان. وما تقولش على فكرة مش مهم الناس المهم بقى انا راضي عن نفسي ما هو ده غلط. ما فيش حاجه اسمها مش مهم الناس، لو انا هاذي الناس يبقى لا مهم الناس لان من علامات ان الانسان صالح محترم ان ما يكونش مؤذي، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ومدام الإنسان متواجد في وسط الناس لازم يحمي اللي حواليه من أي أذى حتى الأذى المرتبط بنضافته ورحته وشكله عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الموضوع ده موضوع النضافة من أول ساسك لراسك من رجلك لغاية شعرك ومدام النبي يتكلم في الموضوع يبقى ده موضوع لأنه لا يتكلم إلا في كل شريف عشان كده قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود النبي قال كده في سنن الترمذي فأول حاجة تاخد بالك منها نظافة بؤك قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الصلوات خمسة النبي بيقولك اغسل سنانك خمس مرات في اليوم وكنت عايز اقول لهم كل مره كده كفعل امر بس ما حبيتش اشق عليهم. فالسواك ده غسل السنان اما بالسواك نفسه لو تحب كده او باستبداله بالوسيله الحديثه لان النبي كان بيستبد بيستخدم الوسيله الموجوده وقتها. فانت وسيلتك الحديثه معجون الاسنان والفرشه او بالسواك زي النبي عليه الصلاه والسلام، المهم انك انت يبقى في نظافه مستمره للسنان. لدرجه ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لواحد ما تجيش تصلي معانا في المسجد النبوي اللي الصلاه فيه ب 27000 ضعف، 1000 عشان المسجد النبوي و27 عشان صلاه الجماعه. ما هو صلاه في المسجد النبوي ب 1000 صلاه. فقال له ما تجيش النهارده ليه؟ عشان كان واكل ثوم او بصل، فريحه بقه مش حلوه. فقال من اكل ثوما او بصلا فليعتزل مسجدنا هذا. فتخيل عشان ما تاذيش اللي جنبك بريحه بقك اللي مش حلوه طب ده احنا بنصلي وبنقرا قران مش مهم بالريحة المهم ربنا ايوه ما هو ربنا اللي قال للنبي قول لهم يصلوا في الجامع هو اللي قال له قال لهم ريحه البق دي لا خليه في بيته ما دام طبعا التوم او البصل الني. طيب فدي اول حاجه نظافه البق. الحاجه الثانيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ودي السنه الثانيه ياخد باله جدا من شعره. العنايه بالشعر. النبي كان بياخد باله من ده. والنبي فاضل ده كان بياخد باله من ده لدرجه ان السيده عائشه كانت لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يحب يقابل حد كان يصفف شعره ودانه في ركوه ركوه زي كده حله فيها ميه او بركه فيها ميه فتقول له حضرتك يا رسول الله قال نعم من كان له شعر فليكرمه واذا اردتم ان تلقوا اخوانكم فاصلحوا من ثيابكم ورحالكم حتى تكونوا في الناس شامه يبقى انت علامه كده وشياكه فاهتم بشعرك. شامبو لو عندك دقن اهتم انها تبقى متصرحة دي عنوان على السنه فخليها شيك ما تسيبهاش كده خليها شيك لان النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده اجمل لحيه. السنه الثالثه الاهتمام بالعطور. انت عارف ان العطور دي عند العلماء في باب الصدقه. انت لما تحط عطر انت بتتصدق عليها بريح حلوه وانا اللي شاممها فانت كانك اديتني حاجه فانفق في العطور. وكانت السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه فأضعوا له العطر في مفرق رأسه، زمان كان العطر زيت كان بيتحط على الشعر. فكانت تحط له العطر في مفرق الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب والدهن، طيب الدهن يعني العطور، مش كانت زمان زي الزيوت. وكان يكثر القناع، القناع حتة قماشة تتحط تحت العمامة عشان العمامة من كتر الزيوت والعطور اللي في شعره العمامه ما تحصلهاش تجيش فيها الزيت كده فتبقع فكان يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات من كتر العطر اللي النبي كان بيحطه كان لبسه لبس زيات اما زيات بتاع الزيت او زيات بتاع العطر اللي بيبيع عطور عليه الصلاه والسلام هو ما كانش بيبيع عطور بس من كتر العطر اللي عليه. اما السنه الرابعه ودي مهمه جدا سنه الاغتسال ان الواحد يستحمى وانا عارف ان في ناس كتير مهتمه بده وفي ناس كتير مش مهتمه بده. وأكتر واحد ما بياخدش باله إن ريحته وحشه الشخص نفسه فكان سيدنا النبي عيسة والسلام يقول لهم وجيه النبي في مجتمعات ما بتهتمش بالاغتسال والمية عندها قليلة فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع أنا عارف أن أنت عايز تغتسل كل يوم عشان أنت من كتر ما تعلمت من سيدنا النبي بقيت نظيف جدا هو جه في العرب لو ما بيغتسلوش خالص ومش مهتمين بالموضوع ده خالص فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع أنا متصور من عندي الكلام ده لو النبي في وسطنا دلوقتي هيوصيك تستحمى كل يوم بالذات في الصيف اكراماً لجسمك إنه يطلع منه أي ريحة فالاغتسال، الاغتسال، الاغتسال وخد بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أما السنة رقم خمسة وهي سنة نظافة اللبس اللبس مش لازم يبقى غالي لو معاك فلوس ربنا يوسع عليك إلبس الغالي يا سيدي ولو معكش إلبس لبس بسيط على قد دخلك سنضيفه مكوي ولما النبي شاف واحد كما في الحديث عليه سياب وسخة فقال أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه لما النبي يقف ويتكلم في الموضوع ده يبقى ده موضوع وإلا ما كانش النبي يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام الذي لا يتكلم إلا في كل شريف وكل عظيم يرضي الله السنة الأخيرة وأقولك على حاجة قبل ما أقولك السنة الأخيرة اكرم نفسك بأنك أنت ما تلبسش اللبس كذا مر عشان ريحته عشان الياء اللي ممكن تبقاش نظيفة وعشان اللبس اللي ممكن يكون مبقع اكرم نفسك بده ده بيسيب انطباع انت مش عايز تسيبه عند الناس و... و... وركز في الحته دي اخر حاجه نظافه الجسم بقى عموما لانها من سنن الفطره يعني النبي فطره البني ادم ربنا خلقه فدي يبقى نضيف فمنها تقليم الاظافر او الاظفار سيبش ظوافرك طويله مهما حصل حتى لو احتاجت لضفرك عارف الحركه بتاعتك تطول ضفرك عشان بتعمل بيه حاجه دي تصرفات مش نبويه النبي وصى ان الظوافر طبعا بيبقى اسود كده ده يخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومنها نتف الابط حلق شعر الجسم الزائد كل ده ومنها من سنن النبي قص الشارب ما يبقاش شنبك نازل على شفايفك فتيجي تشرب ميه يبقى شنبك في الاكل وفي الميه قص الشارب بحيث الشفايف تبقى باينه كل دي من سنن الفطره المهمه ودول كده ست سنن لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اخرهم سنه نظافه الجسد عموما وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في أعلى درجات النظافة لأن الله جميل يحب الجمال اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي القرشي بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك ولسان حجتك وخير خلقك عبدك ونبيك الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سخر لنا كل خير في الأرض والسماء وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير